0: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Asi není nikdo v naší zemi, kdo by neznal Litomyšl. Významné historické a kulturní město s památkou UNESCO proslulé také jako rodiště jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. Na jehož počest se desítky let každoročně koná hudební festival Smetanova Litomyšl. Může být tedy Litomyšl ještě vůbec neznámá? Ano. O tom vás přesvědčíme v dnešních východočeských výletech. Budeme v nich totiž mluvit o skutečnostech, které nejsou třeba vůbec známé, nebo se o nich veřejnost dozvěděla teprve nedávno. Víte například, že festival Smetanova Litomyšl nezačal, jak se uvádí až v roce 1949, ale o pár let dřív? Nebo jak podivné okolnosti provází Smetanovu a Mařákovu pamětní desku? Poslouchejte dnešní východočeské České výlety a dozvíte se to a spoustu dalšího. Příjemný poslech. Neznámá Litomyšl, tak jsme nazvali dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých budeme putovat po velmi známém městě trošičku jiným způsobem. Jakým, tak to už bude na mém dnešním průvodci Stanislavu Vosikovi z Městské galerie Litomyšl, před kterou právě teď stojíme. Je to slavný dům?
1: Ano, je to slavný dům, který se teď nazývá Dům u Rytířu. je to sídlo Městské galerie. Ovšem název Dům u Rytířu získal až díky povíce Alizei Rázka u Rytířu. Původně se nazýval Zlaté truby je to perla městské renesanční architektury v Čechách a postavil ho kameník Blažek před rokem 1548 někdy. A je opravdu velmi cený, zejména díky fasádě. Tady právě vidíme, vidíme ty dva rytíře i další postavy. Stojíme tady u tří sloupů které ovšem nejsou původní. Ty pocházejí až z počátku 60. let 20. století, kdy ty původní byly nahrazeny výdusky, které pořídil slavný sochař Olbram Zoubek. Sice vypadají opravdu jako pravé, ale jsou to napodobení a jeden sloup, snad dodnes ten originální je ve zdejším regionálním muzeu. Když jsem tady změnil Olbrama Zoubka, tak jsem tady asi zažil nejkrásnější vernisáž ve svém životě. To bylo v roce 2016, kdy mistr slavil 90. narozeniny a tady mu uspořádali, to jsem tady ještě nepracoval, uspořádali výstavu. Bylo tady nesmírné množství lidí z obou stran, protože tady jsou takzvané pocíně, jak jak se říká, podloubím v Litomyšli. Chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. Tady u vstupu do domu je deska s nápisem Galerie Josefa Matičky. Tuto desku taky vytvořil Olbram Zoubek. Ta pochází z doby ze 70. let, kdy Městská galerie obdržela od paní Matičkové velký dar. Ona byla ženou zdejšího nesmírně oblíbeného malíře Josefa Matičky a on věnoval Městské galerii spoustu svých obrazů, ale i také obrazů slavných českých malířů ze své sbírky. Ovšem paní Matičková si dala za podmínku, že dojde k rekonstrukci domu, kde oni nějakou dobu bydleli a že celý dům bude věnován stále expozici právě Matičkových děl a jeho sbírky. Žádost o poměrně Umenování Galerie Josefa Matičky prošla všemi místními, okresními, krajskými, stranickými orgány. Ovšem dostala se na Ministerstvo kultury a Ministerstvo kultury nereagovalo. Čím si to vysvětlete? Vůbec nevíme, my jsme to zkoumali strašně dlouho, takže sice se ten název používal jako Galerie Josefa
0: Matičky, ale nikdy nebyl oficiální. To jsme trochu nasnížili to, co nás i dnes čeká. Zviditelněte, tady to nejenom jako smetanovu, nebo jakkoliv to myšel hudební, ale jakkoliv to myšel výtvarnou. Ano, je to
1: tak. Já vzpomínám, to je tak zase takový můj zážitek, když jsem jako mladý člověk hodil ještě pracovat do okresního archivu, tak to bylo i v době, kdy probíhala velká rekonstrukce zámku, kterou provádělo hlavně kvarteto Boštík Palců podhráský Zoubek. A vím, že títo mistři, když jsem třeba šel pozdě, nebo tak, vždycky si se mě dělali legraci, na mě pokřikovali. <laughs> a říkali, to zase byla noc, mladý, víš, zase jdeš pozdě, <laughs> a tak dále. No a prostě jejich přítomnost tady, že oni byli vlastně až do roku 89 to byly v podstatě zapovězení umělci. Oni se tady živili tou rekonstrukcí těch zámeckých z grafit, ale nesmírně přispěli a obohatili celkově tu litomyšlskou kulturu.
0: V dnešních východočeských výletech, výletech Českého rozhlasu Pardubice, votujeme nepříliš známou litomyšlí. To znamená, povídáme si o tom, co není v většinou v takovém tom středu zájmu, řekněme. Když se řekne Litomyšl, tak je to smetana, tak je to hudební Litomyšl. My tady teď společně se Stanislavem Vosikou z Městské galerie v Litomyšli se díváme na Litomyšl z pohledu třeba výtvarného. Výtvarné bylo i to, co jsme prošli, to znamená ulička Josefa Váchala.
1: Ano, ulička Josefa Váchala je velmi zajímavá, protože tady pozděch vidíme vlastně provedené ilustrace z jeho krvavého románu, který tady udělala fakulta restaurování a došli jsme k velmi zajímavé stavbě, což je říká se tomu Street Gallery Pakosta, to vlastní otec a syn Pakostové. Otec je vlastně stavební inženýr, ale celý život se zabývá výtvarným uměním, ovšem v podstatě ne jako autor, ale jako sběratel. A provozuje tuto galerii a jeho syn je skvělý grafik. A tady ta galerie, když ji začali stavět, Tak já jsem původně vůbec nevěděl, netušil, co tady bude a pořád to vypadalo vypadalo to třeba jako trafačka nebo něco takového. No a představte si, že architektka Zdeňka Vidrová, která je autorkou, což je teď městská architektka, tak se dokonce s touto stavbou dostala do finále ceny klubu za Starou Prahu za novostavbu v historickém kontextu města.
0: Vypadá moderně, ale vůbec to tady v tom historickém jádru města nevadí, nějak to jako s ním ladí.
1: Právě to ocenil ten klub za Starou Prahu, že, že taková to moderní vestavba v historickém městě, že je jako opravdu v této podobě jako velmi hodná. Pamatuju se, byl tady před pár lety David Vávra a ten z toho byl úplně nadšenej. Tady probíhá řada jako úžasných výstav, který právě pořádá ten galerista Pakosta. Tady se ty vernisáže konají samozřejmě v létě venku. Tady svítí světlo, a je to tady moc hezký a já jsem tady zažil takovou, řekl bych, nejneobvyklejší vernisáž, když tady v roce 20 vystavovali studenti profesora Tomáše Rulera z Brněnské fakulty výtvarného umění vysokého učení technického, co on vede ateliér, tuším, performance, nebo jak se to jmenuje. A tady jsme zažili vězdy jedna studentka, prostě taková oděná, neoděná, Tady lezla, takhle stojíme tady vlastně u té galerie, tady je, tady je kanál, že jo, a vydlážděná silnice. On tady lezla po břiše asi půl hodiny a pak přilezla tady k tomu kanálu a koukala se deset minut do kanálu. A to jsem říkal, to je snad takovou webni, sáž jsem ještě nezažil. Ohlasy byly teda různé.
0: Ukazujete fotografie ano. <laughs> Originální. <laughs>
1: Originální, ale jako lidem to většinou nevadilo a bylo to zase úplně něco jiného. Pamatuju taky na vernisáž Petra Nikla, tady ta byla taky velmi neobvyklá, nebo třeba Adély Olivy. Takže on jsem ten galerista, jak si zve výtvarníky tohoto ražení a většinou vždycky ty vernisáže, pokud vyjde počasí, tak jsou tady moc pěkné, já jsem strašně rád chodím. Navíc pan majitel Ponda Pakusta to je jaksi figurka sama pro sebe, <laughs> takže je radost s ním <laughs> prostě komunikovat.
0: Takže street gallery a po stopách nepříliš známé litomyšle, ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i za chvíli. Posloucháte výlety českého rozhlasu Pardubice z neznámé Litomyšle, jak jsme to nazvali. Provází nás Stanislav Vosika z Městské galerie v Litomyšli. My jsme tady mluvili o jedné, dokonce z řady galerií, které jsou v Litomyšli. Pane Vosiko, nevnímáte se vzájemně jako nějakou velkou konkurenci?
1: Já myslím, že nevnímáme, my si dokonce i vycházíme často vstříc. Je tady spousta galerií, soukromých a jedna teda městská výtvarná Výstavy probíhají i v muzeu, i třeba v Portmoneu, v muzeu Josefa Váchala, ale že by tady byla nějaká dřevnivost nebo něco takového, to bych neřekl.
0: Vy jako Městská galerie máte dokonce expozici v zámku?
1: Ano, expozice v zámku je ovšem v současné době zavřená, protože zámek se rekonstruuje, ale něco bychom si oni u zámku mohli říct.
0: Takže dostali jsme se k zámku v Litomyšli, památce UNESCO, která se teď opravuje. Dalo se říct konečně, taky to tak vnímáte, protože opravdu ten zámek ty opravy potřeboval.
1: Skutečně je to tak. Já se tady vlastně vracím do svých mladších let, protože zámek je částečně podlešením. a tohle já už jsem všechno zažíval v 80. letech, když se teda rekonstruoval plášť zámku, všechna ta z grafita a dělali se nové lunetové řimsy, už jsem o tom konečně taky mluvil, o Václavu Boštíkovi a, a tak dále, ale chtěl bych říct, že v zámku samozřejmě také má městská galerie, svoji stálou expozici, která byla tady zavřená, protože se rekonstruuje i teda vnitřní prostory. K té městské galerii mám takovou zajímavou poznámečku. Vždycky se totiž říkalo. Ano, vznikla v roce 26 byla otevřena městská galerie, která byla umístěna v to myšli na zámku. Nikoho nezajímalo, nebo nikoho nenapadlo, jak mohla být městská galerie umístěna na zámku, který patřil tom taxisům, rodu, který sídl v Řezně a tak dále. Tak to jsem, do toho jsem se pustil do takového bádání kdysi a zjistil jsem, že ty tun taxisové Velmi, kteří tady nikdy nebydleli, sem jezdili třeba jenom v létě na, na dva, na tři týdny, tady bylo pár úředníků, tak oni ty prostory, ty je městské galerie pronajímají zadarmo. V dalších letech, ve třicátých letech, to bylo třeba za korunu ročně, za dvě koruny ročně, stále přidávali nové a nové místnosti, to byla galerie ještě v prvním patře, po válce pak v druhém patře. No a tak jsme tun, tak si sum, zámek potom samozřejmě skonfiskovali po válce, ale jak si to, že oni ten prostor dávali v podstatě zadarmo tomu městu, to jako bych řekl, že byl úžasný počin, ale nejen to, tady je krásné zámecké divadelko, také v něm mohli hrát zdejší ochotníci využívat to divadelko, takže to to byl úžasný jejich počin. Jinak naše městská galerie má také tu výhodu, že ona vznikla z takových jako, dalo by se říct zajímavých zápůjček, nebo Daru. a paradoxní je, že my vlastníme obrovskou kolekci obrazů Viktora Faltise, což byl zdejší rodák, který se přátelil taky s malým Juliem Mařákem, který ovšem pak vystudoval práva a usadil se v kostelci nad Orlicí a jako téměř rizí amatér maloval nádherné krajinky kolem řeky Orlice, a představte si, já jsem spoustu krát měl vše komentované prohlídky po ty naší stálé expozici, že lidé, když jim řeknu, tady máme nějakého špálu, kubištu a filu a já nevím co, tak to tak přejdou. Přijdou k obrázkům téměř amatéra Viktora Faltise a zdrží se tam třeba 10-15 minut a obdivují jeho nádherné krajinomalby. Jsou to akvarely ještě navíc, a opravdu jsou unikátní, myslím si, že nesrovnatelné s čímkoliv v českém výtvarném umění. Ten Falty si prostě zaujme víc než prostě třeba Špála.
0: Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardovice z Litomyšle, Stojíme stále u zámku, který teď prochází opravami společně se Stanislavem Vosikou z Městské galerie v Litomešle. A vy jste mě tady chtěl na něco upozornit? Ano,
1: zámecké návrší prošlo, rozsáhlou, kromě zámku, teda musíme říct, Bohužel prošlo zásadní rekonstrukcí, dokončenou zhruba v roce 2014 a tou rekonstrukcí prošla také jízdárna a mobiliář zdejších zahrad a to způsobovalo a způsobuje dodnes velkou kontroverzi, protože architektonický atelier HSH architekti třeba pojal tu rekonstrukci v duchu takového laminátu, jakési takové světle jantarové barvy. Takže s těmi laminátovými prvky se setkáte jak v té jízdárně, které se začalo říkat nadneseně jantarová komnata. Ale co zejména si myslím, by se to mě, a nelíbí se to spoustě myšlanů. to jsou zdejší lavičky, laminátové, jantarové lavičky, na kterých se nedá sedět, jsou neustále špinavé, kácí se a zůstává v nich voda. Ovšem, nedá se s tím nic dělat, protože stále jsou tady prý nějaká práva toho architekta. Už to tady zpráva zámku chtěla vyměnit. Ohledně toho dlouhodobě trvá nějaký spor? Ano, ano, trval spor a nakonec se ty lavičky se museli vrátit, že byly původně odstraněny, ale co si myslím, co se mě vůbec nejvíc nelíbí, je laminátové korito potůčku v anglickém parku vzadu, které podle mě je prostě naprosto strašný. Ale zdejší vedení města to tehdy přijalo a začalo se tím docela chlubit, říkalo tomu Jantarová komnata, jak už jsem říkal, no nevím, ale většině lito myšlánů, pokud vím, tak se to vůbec nelíbí a řekl bych, že to se vůbec nehodí.
0: My jsme tady slyšeli klavír vzadu a to mi tak navodilo tu atmosféru, řekněme, hůdební to Litomyšle, která letos ale nebude na zámku. Bývala vždycky na zámku?
1: Smetanova Litomyšl byla i nebyla vždycky na zámku. To je ta otázka. Až donedávna vlastně se říkalo, že první ročník Smetanovi Litomyšle se konal v roce 1949, že ji založil zdejší rodák Zdeněk něk a První ročník, tehdy se říkalo, První ročník se konal v anglickém parku, kde vznikl amfiteátr letní. A pak samozřejmě byly i nějaké představení, byly i na druhém nádvoři. Ovšem, Nové dokumenty, které jsme nedávno s kolegou tady Boštíkem z muzea objevili, mluví o tom, že první ročník Smetanovi Litomyšle se konal už v roce 1946, proběhl ve Smetanově domě a přijela Česká filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem. A to byl možná pak v tom roce 1949 kámen úrazu, že nikdo již o Rafaelu Kubelíkovi nesměl mluvit, protože to byl režimu nepohodlný. A proto vlastně ta Smetanova litomyšl počítá své ročníky tradičně od toho roku 1949, což přitom vůbec nebyl festival Smetanova Byly to takzvané smetanovy oslavy, jednorázové. A ještě na podzim toho roku se pořád nevědělo, jestli se v nich bude pokračovat nebo ne. Až nakonec v roce 50 rozhodl z nejedlí, nejedlý, že se bude konat každoročně s tím, že bude přičleněn k Pražskému jaru.
0: Tak to je opravdu objev, který se týká neznámé Litomyšle a po jejich stopách budeme putovat na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i za pár minut. A neznámá Litomyšle, to je téma dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice. Naším průvodcem je stále Stanislav Vosika z Městské galerie v Litomyšli a společně jsme se teď zastavili u pamětní desky někdejšího pivovaru, která hlásá známou věc, že se zde narodil Bedřich Smetana.
1: To je deska, která má jaksi zajímavé osudy. Musíme se vrátit do roku 1880, kdy Litomyšovský spolek akademiků pořádal dvoudenní slavnost Smetanovu, na kterou přijel sám mistr, aby zde oslavil 50. výročí svého prvního veřejného vystoupení. A při té příležitosti nechali akademikové zhotovit tuto pamětní desku, která je dílem zdejšího kameníka a také hudebníka Františka Metyše. Jenže nastali problémy s tím, že jakož celý areál patřil tun taxisům, tak ti její osazení na pivovar nedovolili, protože se báli služebnosti. To znamená, oni by se, když by deska visela na jejich budově, by se bývaly oni museli starat. A tak desku osadili nakonec na dům ČP 61 na náměstí, který v roce 1825 na nějaký čas koupili právě rodiče Bedřicha smetany. A tady trošku musím hořát svoji polivčičku, že světkem při uzavírání té smlouvy byl také můj pra, 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 nevím kolikátý pradědeček Alois Dobrovsky, což byl zdejší hodinář a prostě vynálezce. No, takže deska sice hlásí, že zde se narodil Beřík Smetana, ale je to teda na úplně jiném domě. Kdy se ocitla tady, skutečně na tom pravém místě? Hned k tomu dojdu. V roce 1909, kdy se slavilo 25. výročí, umrtí Bedřich jsme tam, jestli se nepletu. Tak zase přišel Zdeněk nejedlí, s nápadem, že by se skutečně deska měla dát na jeho rodný dům, čili sem. Tentokrát jsou taxisové souhlasili. Ovšem byla pořízena deska jiná. Tato deska byla uložena do rodného bytu a Novou desku vyrobil sochař a medailer Josef Šejnos. Je to deska, která se říká sudíčky, je tam jako smetena jako nemluvně a nad ním tři sudičky. A tato deska zde byla až do roku 1949, kdy zase Zdeněk Nejedlý prohlásil, že ta deska je špatná, že se sem vrátí ta původní deska, takže tu šejnostou usundali, dali do zdejšího muzea a od té doby je tady ta deska Smetanova. Já vím, že když Smetana viděl na tom domě na náměstí tu svoji desku, tak říkal, je hezká, ale tady já jsem se nenarodil. Já... Těch pamětních desek
0: tady je, ale poli to velká spousta.
1: Já bych ještě chtěl zmínit desku Juli. Jamařáka, která je na náměstí na jeho rodném domě ČP 100, protože ta souvisí i s deskou smetanovou. Totiž Josef Šejnost měl obrovský zájem, aby tu smetanovou desku mohl dělat on, tak nabídl městu, že když mu přidělí zakázku na desku s metanou, takže udělá zadarmo desku Julia Mařáka, no tak město samozřejmě souhlasilo, ale s Mařákovou deskou zase byl ten problém, ta se sice nestěhovala, ale město chystalo velkou slávu na odhalení na rok 1912, na ten samý rok, kdy byla odhalena ta deska těch sudíček tady na tom pivovaru, Jenže jim to trošku si nedopadlo s malířem a komorním pěvcem Královské saské opery Bedřichem Plaškem, což byl Mařákův žák. Malíř, ale zároveň taky vynikající pěvec, který slíbil, že přijede zaspívat na Slavnostní akademii. Takže město dokonce dalo vyrobit takové plakety ušejnosta na paměť odhalení pamětní desky Julia Mařáka v roce 12 A ten plaška nakonec nepřijel. Takže se ta slavnost uskutečnila až v roce 1913. Takže tyto desky spolu v tomto souvisejí a je zajímavé, že někteří historici umění se ještě donedávna nechávali svíst právě tou plaketou, a psali do svých teda, publikací nebo článků, že ta pamětní deska byla odhalena v roce 2012, protože to je na ty plaketě.
0: Odcházíme ze zámku v myšli v našem dnešním putování ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. Poneznáme myšli spolu se Stanislavem Vosikou, naším dnešním průvodcem a vy jste mi říkali, že je tady teď budova, ve které sídlí fakulta restaurování, Univerzity Pardubice. Tady původně vůbec neměla být.
1: Kolej piaristická byla zrušena v roce 1950 a poté zde byl internát střední pedagogické školy a po listopadu samozřejmě se uvažovalo, co s touto budovou která je úžasná, ovšem potřebovala zásadní rekonstrukci a nakonec teda to dopadlo dobře, že, že tady má ateliéry, tedy restaurátorská fakulta. Vedle stojí nádherný kostel nalezení svatého kříže. To je stavba Aliprandiho a představte si, že se objevily nějak na začátku 70. let myšlenky, že tento kostel by se měl zbourat, protože symbolizuje útisk prostého venkovského lidu, že jsem se v barokní době konaly obrovské poutě, které snad dokonce jsem chodil i, i 50 tisíc lidí, protože tady byl nádherný oltářní obraz slavného italského mistra Trevizányho, který ovšem pak bohužel schořel. Naštěstí to paradoxně zachránil Zdeněk nejedlí, který už samozřejmě nežil, ale on o tom kostelu napsal, že to je vlastně jedna z nejvýznamnějších východočeských barokních památek, což si přečetla místní konzervátorka památkové péče, paní Randáková, což byla taky úžasná osobnost, která tady zachránila spoustu věcí. A prostě argumentovala tím, že sám soudruh nejedli tento kostel, tak to hodnotil, no tak, kostel zůstal. A naproti nám a vedle kostela z druhé strany je budova současného regionálního muzea, což je vlastně původní piaristické gymnázium, které zde fungovalo až do roku 23.
0: Jsme teď na Smetanově náměstí u pomníku Bedřicha Smetany. O tom taky něco jako nevíme?
1: No tak, teď už víme, ale tato ikonická socha Litomyšle tady stojí od roku 1924. Je to poslední pomníkové dílo Jana Šturzy. Sokl navrhl slavný architekt Pavel Janák. Ale tady u, u ty sochy bych chtěl říct jednu skutečnost, že v 50. letech se uvažovalo o jejím přemístění nejprve na první zámecké nádvoří, k čemuže nakonec konec neřeší v souvislosti s o němi s metanovými oslavami, jak jsme? O nich před chvílí mluvili. A na konci 50. let zase přišel architekt Janák se řezeníkem Nejedlým s nápadem, že by se socha mohla přemístit před ten panský dům ČP 61, kde taky vysela kdysi ta smetanová pamětní deska. Naštěstí k tomu tedy nakonec taky nedošlo a já myslím, že to umístění ty sochy tady na tom dolním náměstí je docela dobré a lidé jsou na něj zvyklí.
0: Když se tady vlastně dívá takhle na celé to náměstí z téhle pozice. A... a jako
1: i směrem vlastně ke svému rodnému bytu. Tady ještě můžu říct, že Šturza jako dost s tou sochou zápasil, dokonce jeho povodním záměrem bylo jakési sousoší podle prvních náčrtků a zvláště teda mu nešla hlava. Jak se udává, a navíc objednané dílo dodal pozdě a pak ještě vím, že se dost jako rozčiloval z toho a furt tvrdil, že na té soše prodělal 50 tisíc korun, což byly teda v té době jako velké peníze, no nevím.
0: Tak to je další zajímavost, kterou jsme vyslechli v dnešním putování neznámou litomyšlí ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.